0: In dem Bild gibt es ein Problem und in der Stelle heute auch. Es gibt diesen besessenen Jungen, der hat ein großes Problem und die Frage ist, ist das das größte Problem in dem Bild und in der Stelle? Und ich glaube letztlich nicht, ich hoffe wir sehen am Ende, dass es nicht das größte Problem ist. Das größte Problem in dem Text und in dem Bild ist, wenn Menschen auf sich selber schauen. Das größte Problem ist, wenn Menschen auf sich selber schauen. Und die einzige Lösung ist, auf Jesus schauen. Und wir sehen zwei Leute in dem Bild, die das machen, ähm, da in Rot, die auf Jesus hinzeigen. Und so passt das Bild zusammen. Ein herrlicher Jesus, das Chaos dieser Welt, aber der Blick auf ihn, der die einzige Lösung ist. Die zwei Punkte möchten wir uns im Text jetzt anschauen. Das größte Problem auf mich schauen und die einzige Lösung auf Jesus schauen. Bevor wir in den Text reingehen, möchte ich noch beten, bete jetzt gerne im Stillen mit. Danke, Jesus, dass du herrlich bist. Dass du unser Retter bist, ein leidender Retter. Lass uns die Herrlichkeit mir am Kreuz und in der Auferstehung sehen. Lass uns, ja im Chaos und im Leid auf dich blicken, Herr, nicht auf uns, sondern auf dich. Und ich bitte, dass wir das nach dem Text jetzt mehr sehen. Und mehr dir vertrauen und weniger uns vertrauen. Amen. Das größte Problem auf mich schauen. Start mal rein in den Text in Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern, nämlich die Jünger, die drei, die vom Berg runterkommen, und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Also Jesus kommt mit Petrus, Johannes und Jakobus vom Berg runter von dieser ähm, Erfahrung, dass Jesus es herrlich gesehen haben und sie kämen mitten in dieses Chaos, mitten in Diskussion, Streit zwischen den Jüngern und den Schriftgelehrten. Und die Leute entsetzen sie, wir wissen nicht genau wieso, vielleicht weil Jesus nur ein bisschen gestrahlt hat, vielleicht weil sie jetzt den, den Meister sehen, von denen, die jetzt versagen. Jedenfalls entsetzen sie sie, laufen herbei, grüßen Jesus und die Diskussion geht weiter. Und Vers 16, er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Also warum gibt es Streit? Und dann steht einer auf aus der Menge. Der antwortet Vers 17, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie kannten es nicht. Also ein, ein Mann steht auf und sagt, es gibt einen Grund, warum da jetzt gestritten wird. Ich habe Hilfe gesucht bei deinen Jüngern, die eigentlich das tun sollen, was du tust, Jesus. Und sie haben den Dämon aus meinem Sohn, den unreinen Geist, nicht austreiben können. Und der Vater redet klar weiter. Man sieht, er ist irgendwie besorgt. Er erklärt die Situation vor diesem, vor diesem Kind, sagt er, wird da zu Boden gerissen und wird starr und hat Schaum vor dem Mund. Das klingt sehr ähnlich zu Symptomen von einem epileptischen Anfall. Und später im Text sehen wir, noch, sehen wir noch andere Aspekte, dass er sprachlos ist, stumm ist. Ähm, er spricht nichts dagegen, dass der, der Junge beides haben könnte: dass er eine Krankheit hat und einen bösen Geist, der das ausnutzt und nur verschlimmert und verschlechtert. Aber im Text wird es ganz klar betitelt als Besessenheit. Und wir können uns vorstellen, dass der Vater wirklich in Not ist. Und dass er verzweifelt ist. Er hat gehört, dass gute Dinge passiert sind. Er hat gehört, dass Jesus Dämonen austreibt. Er hat gehört, dass die Jünger Dämonen ausgetrieben haben. Und jetzt scheitern sie. Und die Frage ist, warum scheitern die Jünger? Warum schaffen sie es nicht, diesen Dämon auszutreiben? Ein paar Kapitel davor, in Markus Kapitel 6, Vers 7, hat Jesus die Jünger ja zwei und 2 ausgeschickt, dass sie verkündigen. Und wir lesen, dass er ihnen Vollmacht über die unreinen Geister gab. Steht genauso da, Kapitel 6, Vers 7. Und was ist jetzt mit der Vollmacht passiert? Warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Das klingt irgendwie so, wie wann diese Vollmacht so ein magischer Zauberstab gewesen wäre, den Jesus ihnen gibt, und dann haben sie irgendwo am Weg vergessen. Und jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr. Oder wie wenn dieser Dämon jetzt einfach ein Level zu schwer wäre, so der Endgegner. Und für das reicht es halt nicht. Und ganz am Schluss sagt Jesus, diese Art kann nur durch Gebet äh, ausgetrieben werden, ausfahren. Das war sicher ein, ein harter Fall, aber ich glaube, das ist letztlich nicht der Grund. Das ist nicht der Dämon zu stark. Also warum scheitern sie? Schauen wir in Vers 19 weiter, wie Jesus reagiert, was er sagt. Er antwortete ihnen aber und sprach, oh du ungläubiges Geschlecht, wie, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen, bringt ihn her zu mir. Also die Reaktion von Jesus auf das, dass die Jünger diesen Dämon nicht austreiben können, ist nicht, dass er sie tadelt über die falsche Technik. Er sagt nicht, ihr hättet das und das sagen müssen, ihr hättet euch im Kreis aufstellen müssen und die Hände auflegen und was auch immer. Sie haben nicht die falsche Technik, sondern er sagt, sie haben Unglauben. Deswegen waren sie unfähig. Er sagt, es ist ein ungläubiges Geschlecht. Und ich glaube, er sagt es über die Jünger, aber dieser Ausdruck Geschlecht, Generation, sagt, es ist ein allgemeines Problem von Menschen. Unglauben. Und was heißt jetzt Unglauben? Auf die Schnelle würde man wahrscheinlich einfach sagen, Glaube ist etwas für Wahrheiten und Unglaube ist etwas nicht für Wahrheiten. Aber ist es da gemeint? Die Jünger haben ja Jesus gekannt. Ein Kapitel davor, Sagt Petrus, stellvertretend für alle Jünger, sagt, du bist der Christus. Du bist der Retter von Gott, der kommt. Du bist Gott selbst. Das hat Petrus gewusst, das haben die Jünger gewusst. Und sie haben es geglaubt. Es geht also nicht um Wissen und auch nicht nur um daran glauben, wer Jesus ist. aber es fällt ihnen schwer, ihm zu vertrauen. Die drei Jünger haben ihn gerade am Berg herrlich gesehen und jetzt, einen Moment später, fällt es ihnen so schwer, ihn immer nur zu sehen und ihm zu vertrauen und nicht sie selber zu vertrauen. Ich glaube, das ist es, was Jesus da meint. Nicht wissen, wer er ist, nicht glauben, dass er da ist, sondern ihm vertrauen. Und nicht sie selber vertrauen. Die Jünger haben, während Jesus weg war, versucht, diesen Dämon auszutreiben und sie haben sich selbst vertraut. Sie haben glaubt, sie haben irgendwie Vollmacht erhalten und die nehmen sie jetzt und mit der machen sie was. Und sie haben vergessen, dass sie konstant in der Abhängigkeit von Jesus sein müssen. Dass sie nur dann Jesu Werk tun können, wenn, wenn Jesus die Kraft schenkt und sie konstant in Abhängigkeit leben. Wie lange soll ich euch ertragen? Ich glaube, Jesus ist nicht überrascht über das. Er weiß, was es für ein ungläubiges Geschlecht ist, aber er trauert über die Trägheit vom menschlichen Herz, dass es so schnell sich selbst vertraut. So schnell glaubt, es kann selber irgendwas tun. Und so träge eben Jesus zu vertrauen. Springen wir ein paar Verse nach vorne. Die Verse 28 und 29. Weil Jesus kommentiert es bei den Jüngern dann nicht mehr weiter und kommt erst am Schluss darauf zurück. Da kämen sie dann ähm, alleine in ein Haus und die Jünger fragen ihn nach der öffentlichen Blamage, ähm, jetzt im Privaten sozusagen, was, was war das Problem? Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sagt, also 28, 29, ich lese es noch mal. und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und, 29, und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Das klingt auch wieder spannend. Was hast du jetzt? Hast du es eine Stunde beten? Hast du es fünfmal beten? Ist es irgendwas zum Abhaken? Ist es Technik? Nein, ich glaube, es ist genau das, was Jesus der schon gesagt hat. Es geht um Vertrauen auf Jesus und nicht auf sich selbst. Und ein Leben im Gebet drückt letztlich aus, dass wir abhängig sind von Jesus. Ein gutes Gebetsleben habe ich nicht, wenn ich diszipliniert bin, sondern habe ich, wenn ich spüre, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn und ich schaffe es selber nicht. Beten heißt, Jesus um Hilfe bitten, weil ich selber nicht kann. Und nicht beten heißt nicht um Hilfe bitten. Und das hat heißt, dann, ich drücke aus, ich brauche keine Hilfe. Weil nicht beten drückt Selbstvertrauen aus. Und beten ist ein Ausdruck von Gottvertrauen. Ich glaube, das ist, was Jesus sagt. Er sagt, diesen Dämon, den könnt ihr nicht austreiben, wenn ihr aus euch selber das tun wollt. Ihr müsst beten, ihr müsst in einer konstanten Abhängigkeit zu Gott leben. Und das drückt sie aus im Gebet. Das lehrt Jesus die Jünger in dem Fall, wo sie versagen. Er sagt, vertraut nicht euch selbst. Vertraut mir. Das größte Problem auf mich schauen. Schauen wir weiter zum zweiten Teil, die einzige Lösung auf Jesus schauen. Wir waren in Vers 19, wo Jesus am Schluss sagt, bringt den Herr zu mir. So gut der Start von allem Guten zu Jesus hin. Bringt den Herr zu Jesus. Vers 20. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lang ist es, dass ihm das wieder fährt? Und er sprach vom Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Der Sohn wird jetzt zu Jesus gebracht. Das war diese Chaos-Szene von vorhin. Und Jesus sieht mit eigenen Augen nun mal, was jetzt passiert. Sein Kind auf. Dieser, dieser Geist sieht Jesus. Und wie wir das öfter sehen bei Dämonenaustreibungen, wenn diese unreinen Geister Jesus sehen, dann, dann haben sie Angst, Furcht, Schrecken. Und der reißt ihn nun mal hin und her. Er fällt auf die Erde. Dieser Dämon reagiert nun mal mit all seiner Kraft. Und Jesus hat Erbarmen. Er fragt, wie lange geht es schon? Er ist Gott, er weiß es, aber er fragt, wie lange geht es schon? Und der Vater erzählt nochmal, vom Kind auf. Und er hat oft probiert, ihn umzubringen, gezielt ins Feuer, ins Wasser geworfen. Das ist ein zerstörerischer Geist, der Gottes Ebenbild im Menschen voll verzerrt. Und es völlig auslöschen will. Und wir verstehen, dass der Vater verzweifelt ist. In den Vers 22 sagt er, wenn du aber etwas kannst, wenn du irgendwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Er sagt unser, weil der Sohn geplagt ist, aber der Vater genauso geplagt ist. Und er, er möchte Hilfe für sie beide. Und er ist ja mit einem gewissen Vertrauen zu Jesus gekommen. Er hat ja irgendwie Hilfe erwartet, darum kinder er ja überhaupt. Aber er glaubt, sein Glaube ist schon sehr wankend. Er sagt, wenn du irgendwas kannst. Er zweifelt an, ob Jesus das kann. Die Jünger haben es nicht geschafft. Das war wahrscheinlich die letzte Hoffnung. Er hat schon viel probiert. Die Jünger haben es nicht geschafft. Warum soll es der Meister schaffen? Also er fragt sie ob Jesus fähig ist. und Vers 23, Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst... Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jesus weiß ihn eigentlich zu Recht. Er sagt, wenn du kannst, was ist das für eine Frage? Du glaubst, das Problem ist bei mir, bei Jesus? Bei meinen Fähigkeiten? Und Jesus dreht um und sagt: Nein, das Problem ist bei dir. Ich kann. Das Problem ist bei dir, die Frage ist: Glaubst du? Vertraust du? Weil dem, der glaubt, dem sind alle Dinge möglich. Das Problem ist nicht bei Jesu Fähigkeiten, sagt er, sondern das Problem ist, vertraust du mir. Gibst du auf, deinen eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und vertraust mir? Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Die Frage ist, was heißt das jetzt? Was heißt das für, den, für diesen Vater? Was heißt das für uns? Ich glaube, es das hast heißt nicht, Versuch, dich zu überzeugen von irgendwas und dann glaub einfach nur ganz fest, dass es passiert und dann passiert es. So wird das ja manchmal verstanden. Wenn du nur fest dran glaubst, dass dein Sohn jetzt da befreit wird, dann wird es auch passieren. Das heißt nicht, wenn du genug Glauben selber aufbringen kannst, dann wird passieren, was er immer dir wünscht. Ich glaube, es das heißt vielmehr, wenn du erkennst, dass du dir selber nicht helfen kannst, und die mit deiner Unfähigkeit zu Jesus, wenn es der fähig ist, dann ist alles möglich, weil Jesus alles kann. Nicht, weil du mit deinem großen Glauben alles bewirken kannst. Du kannst dann nicht alles, aber du kannst mit der Unfähigkeit zu Jesus kommen und er kann alles und er hilft dir gern. Du kannst Hilfe von ihm erwarten. Was macht jetzt der Vater vor dem Kind? Vers 24. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er schreit, er ist völlig verzweifelt. Er sagt, ich glaube, also einen Funken Hoffnung hat er doch, der am Auslöschen ist. Aber er sagt, hilf meinem Unglauben. Er schafft es einfach nicht mehr, Glauben aufzubringen. Und er erkennt, er hat nicht genug Glauben. Wir sehen einen Mann, der wirklich damit ringt, vertrauensvoll zu Jesus zu kommen. Er sieht, dass er Hilfe braucht und er sieht, dass er es nicht einmal schafft, Jesus zu vertrauen. Er weiß, dass er nicht einfach die Entscheidung treffen kann, etwas zu glauben, das er eigentlich nicht glaubt. Er kann keinen Glauben in sich selbst produzieren. Und das ist eigentlich eine schwierige Situation. Er weiß, er braucht Hilfe und es braucht Glauben und Vertrauen, um zu Jesus zu kommen. aber das schafft er nicht. Und er schreit verzweifelt. Er kapituliert eigentlich völlig für Jesus. Er gibt auf. Er gibt seinen Stolz auf, sein Ansehen auf. Er gibt zu, dass er ein quälendes Problem hat und dass er absolut keine Kontrolle darüber hat. Er gibt zu, dass er ohne Jesus völlig, völlig, Hoffnungslos ist. Und das ist aber eine gute Voraussetzung. Schwach und hilflos zu Jesus kommen ist eine sehr gute Voraussetzung, um Hilfe zu bekommen von ihm. Anders als die Jünger macht der Vater das. Er ist verzweifelt vor Jesus. Er gibt den Ball völlig in Jesu Hände. Und sagt, wenn, wenn meinem Sohn jetzt irgendwie geholfen wird, dann hat das nichts mit mir zu tun. 0,0%. Dann ist alles Jesus zuzuschreiben. Ich kann nichts dazu beitragen. Weder irgendwas, irgendeine Hilfe in der Situation, nur irgendein Glauben. Ich kann gar nichts beitragen. Der Vater kapituliert, er gibt auf. Und das ist der Kernpunkt, glaube ich, im Vertrauen, Lernen, völlig kapitulieren. Das ist die Essenz von Glauben. Schauen wir weiter in Vers 25. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm. Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir. Fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Wir haben ja schon öfter gesehen, Jesus sucht nicht die öffentliche Aufmerksamkeit. Und er handelt da jetzt, bevor nur mehr Menge zusammenlauft. Und er hilft dem Vater damit nichts zu Jesus kommt und sie völlig auf ihn stützt. In dem Maße, dass, wenn Jesus versagen wird, dann wäre dann wär seine Hoffnung völlig weg. Er stützt ihn nicht so also halb auf sich selbst und halb auf Jesus und wenn einer davon versagt, dann hat er immer nur eine zweite Chance, sondern er setzt alles auf Jesus und kann nichts bringen. Und Jesus hilft ihm. In der Heilung ist voll interessant, dass Markus, wie er das schreibt, nicht so sehr fokussiert auf das, wie Jesus jetzt diesen Dämon austreibt. Das ist ähnlich wie in anderen Austreibungen. Jesus spricht und befiehlt, dem Dämon auszufahren. Sagt er, dass er nicht mehr zurückkommen soll. Und es passiert einfach, wir haben schon oft gesehen, Jesus ist allmächtig, er ist Gott. Und alles muss ihm gehorchen. Das sehen wir da genauso wieder. Jesus ist dieser herrliche Retter. Aber Markus fokussiert nicht so sehr auf diese Handlung, wie Jesus da mächtig eingreift, sondern er fokussiert auf den Zustand von dem Vater, auf den Zustand, den es braucht, um vor Jesus zu kommen. Nichts von sich selbst erwarten, alles von Jesus erwarten. Und diese Austreibung ist fast nebenbei erwähnt. Aber auch ein ganz interessantes Detail sehen wir doch. Jesus sagt, fahre aus und fahre nicht mehr in ihn hinein und dann er reißt ihn nur mal hin und her, ein letztes Aufbäumen für diesen Geist. Und er fällt dann auf den Boden und er liegt da wie tot, sodass einige sagen, er ist tot. Und 27. Jesus aber ergriff seine Hand und er richtete ihn auf. Und er stand auf. Und es ist interessant, dass Markus das so konkret schreibt. Er fällt auf den Boden wie tot und einige sagen, er ist tot. Und wahrscheinlich war er jetzt nicht tot sondern es hat so ausgesehen. Aber das Bild ist klar, das er dann zeichnet. Dass Jesus, wenn vom Tod oder scheinbar zum Leben holt. Und schauen wir nochmal in die Dynamik vom Text. Was ist denn gerade passiert? Ein Mensch ist vor Jesus völlig kapituliert. Er hat aufgegeben, dass er sich selbst in irgendeiner Weise vertraut. Er kapituliert vor Jesus. Und dann führt es von Besessenheit und Tod hin zum Leben, dass Jesus ihn aufrichtet und wiederherstellt. Die völlige Kapitulation vor Jesus führt von Tod zum Leben. Die völlige Kapitulation vor Jesus führt vom Tod zum Leben. Die Dynamik des Prinzips sehen wir da in dem Text. Und die Frage ist, warum ist es so? Warum kann es so sein? weil Jesus selbst am Kreuz in den Tod gegangen ist. Er hat die Strafe für Sünde getragen. Er ist wieder auferstanden und er lebt. Und das gilt für jeden, der vor Jesus kapituliert, der aufgibt, der sagt, ich kann mir selbst nicht vertrauen, ich kann mich nicht befreien von Sünde und von sonst allem an Problemen, was aus Sünde entsteht. Jeder, der sagt, ich brauche das Opfer von dir am Kreuz, Jesus, für den gilt es. Jeder, der kapituliert, für den gilt, dass diese Kapitulation vor Jesus vom Tod in Sünde zu leben führt. Was machen wir mit dem Text? Wir waren nicht am Berg dabei, wo Jesus verherrlicht dargestellt worden ist. Die Jünger geblendet worden, so haben wir Jesus wahrscheinlich noch nicht mit Augen gesehen bisher, ich zumindest nicht. Wir haben nicht den Auftrag von Jesus, Dämonen auszutreiben, wie die Jünger. Und wir haben nicht, wir haben schon mit Krankheit aber sehr, sehr selten, wenn überhaupt, mit Besessenheit zu kämpfen. Aber es gibt doch sehr viele Gemeinsamkeiten, denke ich. Wir können Jesus und seine Herrlichkeit in der Bibel sehen. Wir sehen, wenn wir aufs Kreuz schauen, sehen wir, wie herrlich er ist. Wir haben genauso einen Auftrag von Jesus, zu verkündigen und versagen oft, weil wir uns selbst vertrauen. Und wir leiden unter Problemen, Schwierigkeiten und letztlich unter der Sünde. Egal, ob in dem Ausmaß von dem Jungen oder nicht. Und es geht uns sehr ähnlich in diesem Chaos, wie in der unteren Bildhälfte vorhin, in dem Chaos falls es uns sehr leicht, auf uns zu schauen und uns zu vertrauen und zu versagen. Und es fällt so schwer, diesen Jesus, den wir in der Bibel sehen, dann im Alltag trotzdem nur zu sehen und auf ihn zu zeigen und zu sehen, er ist die einzige Lösung für unsere Sünde und für unsere anderen Probleme, die meistens aus der Sünde entstehen. Ich möchte nur zu drei Sachen herausfordern. Erstens, wenn du Jesus nicht glaubst, wenn du ihm noch nie vertraut hast, dann lade ich dir ein, vor ihm zu kapitulieren. Vielleicht fühlt sich dein Leben gut geordnet an und ist alles okay. Aber das Problem der Sünde, das wirst du nicht loswerden. Und so wie dieser Dämon den Jungen zerstören und töten wollte, so ist die Sünde zerstörerisch und sie wird letztlich töten. Das Problem der Sünde, das wirst du nicht los. Jesus rettet keine guten Menschen, sondern er rettet Sünder, die wissen, dass sie Sünder sind. Dass sie seine Hilfe brauchen. Und er vergibt dir gern, wenn du schwach zu ihm kommst. Und sagst, ich kann es nicht, aber du schon. Zweitens, wenn du glaubst, aber zweifelst an Jesus, an seiner Fähigkeit, dann gib auf, gib auf dir selbst zu helfen. Du kannst nie genug nachdenken oder lesen oder studieren, um die davon zu überzeugen. Du kannst nie selber die Entscheidung zu treffen, was du glauben, was du nicht wirklich glaubst. Gib auf und sag Jesus, dass du nicht Glauben in dir produzieren kannst. Das ist seine Aufgabe. Ja, lies die Bibel. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Römer 10, das wissen wir. Bete, so wie der Mann, hilf meinem Unglauben. Aber versuch nicht selber, Glauben zu produzieren in dir. Und Glauben schenkt Jesus. Und er tut es gern, wenn du schwach zu ihm kommst. Und sagst, ich kann nicht. Aber du kannst. Und wenn du mit all dem gar kein Problem hast, drittens, dann prüf die, Ob es doch Punkte gibt, wo du dir selbst vertraust. Wo du die Lösung drin suchst, einfach härter dran zu arbeiten. Wo du sagst, beim nächsten Mal schaffe ich es dann besser, ich mit mich zusammenreißen. Ich schaffe das schon. Wo der Stolz, die hindert Hilfe zu suchen. Bei Geschwistern und letztlich bei Jesus. Ich möchte jetzt keine konkreten Beispiele bringen. Ich glaube, dir fallen Punkte ein, wo du schwach bist und versuchst, stark zu sein. Und die Lösung ist nicht, stark zu sein. Sondern die Lösung ist, mit dieser Schwachheit, dieser Sünde zu Jesus zu kommen. Und er hilft dir gern, wenn du schwach zu ihm kommst. Und sagst, ich kann es nicht, aber du kannst. Schwachheit ist kein Problem, mit dem wir fertig werden müssen und dann zu Jesus kommen, sondern Schwachheit ist ein Geschenk. Es ist Gottes Gnade, die uns zur Kapitulation bringt, die uns in die Knie zwingt. Und die uns damit in die richtige Haltung bringt vor Gott. Das fällt mir oft schwer genug zu glauben, aber es ist Gnade, wenn wir schwach sind weil Jesus stark ist. eine Haltung, von der Jesus dann sagt, alles ist möglich, dem, der glaubt, der nicht sich selbst vertraut. Und darum, lass uns gemeinsam vor Gott kommen, lass uns unsere Sünde und unsere Schwachheit be bekennen und verzweifelt sagen, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich möchte nur beten und bete jetzt gerne noch im Stillen mit. Jesus, wir sind völlig unfähig und du bist fähig und wir sind verloren und brauchen dich. Ich möchte für mich bitten, Herr, hilf meinem Unglauben, wo ich mir vertraue und dir misstraue. Wo ich selber versuche, mit Sünde und Schwachheit fertig zu werden und dich damit verunehre und missachte, Herr, und es nicht schaffe. Danke, dass du kannst. Und wir zu dir kämen dürfen. Amen.